0: Professeur Roland Pérez a été l'un des pionniers des sciences de gestion en tant que discipline universitaire en France. Sa trajectoire est celle d'un universitaire accompli et très actif dans la société. Il a été le témoin et l'acteur engagé de la naissance et de l'autonomisation des sciences de gestion et de leur développement à l'université française, et cela dans différents champs la comptabilité, la finance, la stratégie et la gouvernance. Cet intérêt intellectuel qui déborde des frontières étroites des disciplines académiques avec un intérêt particulier pour la responsabilité sociale est dû à ces valeurs humanistes fortes. Il y a donc à la fois un certain éclectisme au niveau des sujets abordés et une posture très cohérente, solidement ancrée dans l'humanisme et résolument tournée vers l'action institutionnelle. En 40 ans de carrière, et même pendant les deux décennies qui se sont écoulées depuis, Roland Pérez a été successivement, voire simultanément, enseignant, chercheur et entrepreneur institutionnel. Roland fut ainsi, très tôt dans sa carrière, un acteur engagé dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche. Peu de temps après son agrégation comme professeur des universités, dans l'année et celle de ma propre naissance, il a été élu comme le plus jeune président d'université de son époque à Amiens. Il a ensuite exercé des fonctions de directeur adjoint du cabinet d'un secrétaire d'État aux enseignements technologiques et de conseiller de nombreux ministres de l'Éducation nationale et le président du groupe technique disciplinaire chargé de réfondre les programmes scolaires en économie et gestion pour nommer seulement quelques-uns de ses engagements sociétaux significatifs. Ces engagements forts ne l'ont jamais conduit à délaisser une activité de recherche nourrie, avec plus d'une centaine de contributions sous forme d'ouvrages, de chapitres et d'articles dans les revues reconnues du champ de la gestion. Certaines de ces contributions actives à la recherche ont même été produites une vingtaine d'années après sa retraite officielle. Ces travaux récents concernent surtout la responsabilité sociale et sociétale des entreprises sujets qui laisse entrevoir son orientation humaniste ainsi que la gouvernance des entreprises. À titre personnel, je reste très marqué par son ouvrage sur la gouvernance de l'entreprise qui a fait date à l'époque et dont la seconde édition de 2009 n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui. Chercheur très actif, Roland a aussi toujours eu le souci de la pertinence de la recherche pour la vie des entreprises et a œuvré activement pour le transfert des résultats de la recherche comme on témoigne entre autres, son action de conseiller auprès de la présidence de l'Institut français des administrateurs, dont la création fut une étape marquante dans l'histoire du système de gouvernance français. Bonjour, Roland. Peux-tu nous dire comment et pourquoi donc, tu as entamé une carrière de, de science de gestion, d'enseignant-chercheur en science de gestion, à une époque où euh, donc, la discipline gestion commençait à peine à émerger donc, dans le paysage universitaire français D'ailleurs, si je m'abuse, ta thèse a été encore marquée du sceau des sciences économiques, en fait.
1: Oui, effectivement. J'ai commencé mes études universitaires au début des années 60, en fait, dans deux des établissements tout à fait, à l'époque, différents, qui s'ignoraient un peu. L'une, c'était l'école normale supérieure d'enseignement de technique, qui était très orientée sur les techniques de gestion, puisque c'était pour, pour former des professeurs de lycée technique, la, la comptabilité, les, les mathématiques financières. Et l'autre, c'était la faculté de droit euh, économique du Panthéon, où commençait la nouvelle licence de sciences économiques qui se différenciait peu à peu du droit. Et donc, c'est cette double formation qui m'a, on peut dire, construit et sur lequel, je, justement, je garde une, toujours une fidélité. C'est-à-dire, à la fois, la gestion, c'est la mise en œuvre de techniques. Il savoir, faut savoir comment ça marche, comment ça opère pour former des professionnels. Et par ailleurs, c'est une, une réflexion sur les organisations qui pose des, des, des questions d'ordre épistémologique, méthodologique, comme toutes les sciences, et notamment les sciences humaines et sociales. Et donc, euh, cette convergence m'a amené à passer à la fois l'agrégation de techniques de gestion et le débat de sciences économiques, et après préparer une thèse, mais la thèse a été déposée en... à une époque où il n'y avait pas la section gestion. Donc elle a été auprès de Pierre Tabatoni, qui était professeur à, au Panthéon, et donc elle était immatriculée en économie. Mais j'ai pris un sujet, endettant et calculs économiques, qui était intéressant aussi, le champ de la gestion qui commençait à a émergé. J'ai fait d'ailleurs aussi, après une thèse complémentaire, sur le sujet de grandes entreprises, secteur allocation du capital, qui renvoie à des questions d'ordre économique, et en même temps, qui relève de la stratégie d'entreprise. Ce qui fait que, j'ai passé l'agrégation de, rappelé, en 1971, la de naissance, euh, dans une section qui s'appelait « sciences économiques et de gestion », qui venait d'être ouverte à la gestion, où oui, on n'y était que deux dans l'option gestion, et ensuite elle s'est différenciée totalement et elle est de vue totalement autonome. Et donc c'est vrai qu'à ces années, des années fin 60, début 70, ont été la phase d'émergence des sciences de gestion avec des disciplines, des sections spécifiques au niveau du CNU, donc des doctorats spécifiques et peu à peu des recrutements spécifiques.
0: Est-ce qu'il y a des collègues et, ou des lectures qui t'ont particulièrement marqué dans ton parcours
1: Ah, certainement, je dirais que ce sont ces collègues et ces lectures ou ces maîtres et ces lectures qui, qui m'ont formé. J'aime bien d'ailleurs l'image que l'on dit, tout, tout chercheur est un peu comme un, un, un nez qui paraît des fois, dans la, la stature paraît grande quand, tout simplement parce qu'il est il s'est hissé sur les épaules des autres et donc on est toujours le on continue ce, le travail effectué par les prédécesseurs. Parmi ces maîtres et collègues, bon, les, les deux auxquels je pense le plus, évidemment, c'est François Pérou Pierre Sabatoni. Pourquoi Parce que François Pérou, qui est, le, on peut dire, le, le grand maître de l'École française d'économie, m'a accueilli dans son laboratoire, qui était l'ISA, au Collège de France, et qui était le, le lieu où, où il y avait vraiment une recherche et une, une animation importante. Et j'avais été Déjà formé en, en lisant ses fameux ouvrages, d'économie du XXe siècle, tout l'ouvrage collectif qu'il a fait avec François bloch sur l'entreprise et l'économie du XXe siècle, qui m'ont largement construit. Et donc, pour moi, d'avoir pu faire mon doctorat dans, dans, son, dans son laboratoire était un honneur et un plaisir. Et Pierre Sabatoni, lui, était encore plus proche, j'étais plus proche de lui, parce que c'était mon directeur de thèse et c'est dans son équipe au sein de l'I. De l'ISEA, équipe qui ne s'appelait pas gestion, qui s'appelait centre d'économie industrielle, parce que c'était encore le, le mot qu'on utilisait, qui rejoint l'analyse d'économie industrielle et, et le management stratégique, où j'ai fait ma, ma thèse et, c et sur lequel, par ailleurs, j'ai suivi, puisque lui il a été un vrai pionnier de la gestion en France. Il a été à l'origine de la création de, de Dauphine, de la FNEGE, du doctorat spécifique de la section gestion et, et donc y compris même des relations avec Bruxelles, ce qui fait que euh, j'ai pu voir auprès de lui comment émerger ce, ces sciences de gestion en France. Et j'aurai d'autres évidemment. Les lectures, notamment, m'ont fait amener beaucoup. J'ai par exemple, je, je connaissais pas la langue allemande, mais j'ai eu la, la chance de lire la traduction en allemand de le bilan dynamique qui m'a vraiment montrer une ouverture de ce qui est la comptabilité. Ce qu'il voit aussi les, des lectures en, en français Et j'ai eu la chance de rencontrer, souvent, euh, un certain nombre d'auteurs, grâce à, par la chance, parce qu'ils étaient sur Paris ou on me les a présentés. J'ai pu euh, écouter des, des cours de Raymond Aron à Paris, écouter Bourdieu quand j'étais en poste à Lille, et, et j'étais pendant deux ans euh, à, à Tunis avec Foucault. et, bon, et, et bon, Pierre Tabatoni m'a, ma m'a présenté des chercheurs aussi importants que Ransoff et et, et et le moine à qui je pense, puisqu'on on vient récemment de le perdre. Et, et, et Pérou m'a incité à lire euh, Schumpeter, dont il était un grand spécialiste. Voilà. Donc c'est grâce à toutes ces, ces rencontres et ces lectures que j'ai continué à me former. Et ça a continué, même après le long de pendant ma carrière, et j'irai même les dernières années. Je donnerai simplement quelques exemples. Euh, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel en, en 2009, était, a été connue a connu à Montpellier grâce aux, aux, aux relations qu'elle avait avec Montpellier, où je connaissais aussi un de ses chercheurs à, à Bloomington, et on l'a fait venir à, en France. Euh, on a aussi, par exemple, Mintzberg, qui, qui est le pape de, 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 du management, quelque part, mais qui a des relations avec euh, la France, et notamment ses der derniers travaux sur la, euh, je, je le montrerai, euh, sur les, la société balancée. C'est quelque chose de, de très, très frais. Et enfin, évidemment, des euh, euh, auteurs qui sont encore vivants, évidemment. Euh, et parmi ces auteurs, évidemment, c'est très Edgar Morin, qui est maintenant centenaire, et qui a ça fait le grand honneur de s'établir à Montpellier. Et donc nous avons autour de lui un petit groupe, un, un collègue à animer qui s'appelle reliance sans complexité.
0: En, en 40 ans de carrière, et pendant les, les, les 20 années de retraite très actives qui ont suivi, quelles, quelles ont été et sont les, les évolutions très marquantes que tu as pu observer
1: Ah, question difficile. Euh, je serais tenté de dire un bilan globalement positif pour l'employé Parce que dans l'ensemble, les éléments positifs me paraissent plus nombreux sur les quelques réserves qu'on peut faire, qu'il faut quand même également examiner. Bon, au plan positif, tout d'abord, que ce secteur scientifique des sciences de gestion existe, et, sur, et il existe, et j'ai pu voir son, comment il est né et l'accompagner un peu. Euh, également, évidemment, son, son développement quantitatif qui est même prodigieux puisqu'il partit de très peu, et maintenant, en termes d'étudiants formés, de diplômes, de, de nombre d'enseignants-chercheurs, d'établissements, il est parmi les plus importants en, en France. Également, le fait que l'élément voilà, quantitatif, il y a aussi un, des éléments qualitatifs. Il y a par exemple la recherche qui est qui n'existait presque pas, maintenant est assez développé. Et un certain nombre de centres et d'établissements ont, au niveau même international, une très bonne, très bonne renommée. Je ne les nommerai pas parce qu'il ne faut pas faire de publicité. Et en fait, j'apprécie beaucoup la, le développement des, des centres d'intérêt. Avant, on était sur la gestion de l'entreprise, une entreprise classique de type société commerciale. Et maintenant, on a élargi ce champ d'entreprise, D'autres types d'entreprises, entreprises individuelles, entreprises d'État, entreprises relevant de l'économie sociale solidaire comme des coopératives, mais également à d'autres champs des organisations humaines finalisées, autres que l'entreprise, y compris des organisations à but lucratif, des clubs, euh, des organisations culturelles, culturelles et euh, des collectivités locales. Et donc maintenant la gestion est un peu partout. Donc, ces élément très positif amène quand même des réflexions en termes de réserve, qui sont quelque part la conséquence de ce développement très, très important. Le fait que les... la gestion s'est développée dans tous les domaines, et il y a quelquefois l'utilisation d'instruments de gestion, ce qu'on appelle les outils de gestion, pour employer le langage d'Ev Chapello, sur lequel il n'y a pas assez de réflexion. Et donc, euh, ça a entraîné des, des frustrations, et voire même des, des hostilités. On connaît le, le fan-play de De jacques la malade de la gestion. À force d'utiliser des outils de gestion sans, ré réfléchir, sans réfléchir sur cet outil et le mettre dans un contexte, on, on fait quelquefois de, des erreurs. D'autre part, je regrette aussi un peu la. Il était nécessaire qu'il y ait un spécialisation du champ de la gestion, mais cette spécialisation aboutit quelquefois à un éclatement et à un manque de communication entre les sous-disciplines de la gestion et à fortiori avec d'autres disciplines. Et là, si c'est un peu regrettable. Et enfin, dernière réserve liée au développement, il est bon, il est même souhaitable que la gestion soit internationalisée, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la gestion made aux USA, quel que soit, moi j'ai beaucoup d'amis aux USA, mais disons ce n'est pas comme on l'a écrit dans une tribune avec un certain nombre de collègues, une centaine de collègues. Le management, même si le mot maintenant est revenu en France à partir de mot anglo saxons n'est pas une science uniquement anglo-saxonne, même si les anglo-saxons apportent beaucoup. Il faut quand même contextualiser à la fois les outils de gestion et les réflexions sur la discipline.
0: Que conseillerais-tu à, à un jeune doctorant aujourd'hui ou à un, un, un jeune enseignant-chercheur qui, qui commence sa carrière
1: ah. Mais Je lui conseillerais d'être sur ses deux jambes, les deux jambes qui pour moi constituent, les, pour, pour un certain nombre de, de collègues, les fondements de la discipline. Nous sommes dans le fonctionnement des organisations humaines finalisées, donc nous sommes forcément, en sciences humaines et sociales, pas on peut dire par identité. Mais nous avons vocation à former des spécialistes du fonctionnement de ces organisations, donc des professionnels. Donc, Nous sommes une science appliquée, nous sommes ce qu'on appelle des savoirs d'action. On enseigne des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Savoir Et par là même, il faut être tout à fait apte à maîtriser ces... Et ces deux positions, pour moi, ne sont pas incompatibles. Loin de là... Un bon chercheur, ce que j'appelle un gestionologue, n'est bon chercheur que s'il maîtrise les outils de gestion, s'il les connaît. Il ne peut pas faire une recherche comme ça en l'air. Et un, un acteur, un professionnel de terrain, que j'appelle un vrai gestionnaire ou un manager, il est bon manager, non seulement s'il maîtrise ses outils, mais s'il réfléchit à ses outils et au contexte de leur utilisation. S'il ne le fait pas, il devient un exécutant, il sera un jour remplacé par un autre voire même par un algorithme. Donc, il faut, faut vraiment réunir ces, ces deux. Et pour les chercheurs, je leur suggère quand même de continuer cette escalade du nain qui monte sur les têtes des autres et par là même essaye d'apporter son, son concours.
0: Quels sont pour toi, Roland, Roland tes, tes plus grands succès, mais peut-être aussi des regrets
1: Les succès... Je, 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 je dirais des motifs de satisfaction, hein, pour être plus, plus tempéré. Euh, bon, au plan personnel, c'est vrai que d'avoir parcouru tout, tout les, tous les degrés de l'éducation nationale française, de, de l'école normale d'instituteurs à, à professeur d'université, en passant par tous les stades intermédiaires, pour moi est un motif de satisfaction. Et notamment, je l'avais cité au, au début, en passant les deux agrégations, celle du secondaire et celle du supérieur, et étant le premier à l'avoir fait, j'ai ouvert une, une voie qui a été suivie par beaucoup d'autres, et je m'en réjouis parce qu'elle exprime tout à fait cette nécessité de combiner à la fois la maîtrise des techniques de gestion et la réflexion sur les sciences économiques et de gestion. Donc, euh, je crois que c'est le motif de cette façon. Au plan institutionnel, ben, d'avoir continué les travaux, euh, de, de, des initiatives de Pierre Zabattouni, qu'il qui a, qui a lancé de devine, etc. Je, je donnerai par exemple un, un petit, deux petits exemples. En 1984, comme il y avait eu à, avec un changement de gouvernement, une mise en cause de la gestion qui était pour certains, sciences compromises liées au grand capital, non seulement vous voulez la supprimer, certains, non seulement on ne l'a pas supprimé, mais avec la commission de on l'a développé, on a fait une, une directive officielle, qui est au bon, journal de l'éducation nationale sur le développement des études de gestion en proposant notamment la création d'écoles universitaires de gestion qu'on appelle maintenant écoles universitaires de management. Et j'en suis, suis très, très heureux. Et plus récemment, 15 ans après, il y avait eu un tel développement de la gestion qu'on a fait également une, une, une commission collective et qui a proposé de mettre en place une instance d'accréditation de, des formations, qu'on appelle, on l'a confié à Jean, notre ami Jean-Pierre Alfer, et on l'a on même appelé commission Alfer, et là également ça, ça a bien fonctionné, j'en suis satisfait. Alors, si on, maintenant on parle des regrets, bah des regrets au plan personnel, forcément, on a, n'a on qu'une vie, et donc euh, comme il y a eu beaucoup de, de tâches institutionnelles, ça me donnait moins de temps pour des activités plus personnelles, euh, y compris de lecture et des, des fois d'écriture. Je vais essayer de me rattraper maintenant que je suis à la vérité. Et au plan institutionnel, toutes les propositions n'ont pas été quand même toujours suivies. Un, un exemple que les gens ne connaissent pas, de collègues, on avait proposé la création d'un internat en gestion, comme en, comme en médecine, puis c'est une science appliquée. On n'a pas été suivi. on a obtenu simplement que les contre puissent venir en gestion. Et même cette, cette complémentarité gestionnaire-gestiologue n'a pas été comprise par tout le monde, bon, on parle, mais ce qui fait que maintenant, il y a un certain nombre de managers qui se demandent comment, que, fait, que font les chercheurs, puisqu'ils ne gèrent pas. Donc maintenant, ils étudient la recherche. En sciences politiques, on n'a pas ce problème. Un politicien et un politologue, ce n'est pas la même activité. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un ou plusieurs ouvrages qui t'ont particulièrement marqué dans, dans ta trajectoire intellectuelle Voilà,
1: Il y en a tellement que j'aurais du mal à, à le faire. Mais disons, quand même, commençons par, par les maîtres qui m'ont formé. Effectivement, le, de, de François Pérou, j'avais cité l'économie du XXe siècle, l'ouvrage avec nos qui avait lui-même fait un essai sur la réforme de l'entreprise en 1970. Et donc, ils ont fait ensemble l'entreprise et l'économie du XXe siècle, mais de, de, de Pérou a eu d'autres apports. J'ai porté, par exemple, à titre, pour le montrer, le petit essai, économie et société, le petit essai 1960, souligné, contrainte, échange et don, on retrouve les trois, les trois formes d'action qu'il y a entre les organisations, la contrainte venant de l'État, l'échange dans les marchés, et le don et contre-don à la mosse. Hein. Donc, euh, c'est un ouvrage qui, pour moi, m'a marqué. Et donc, il y a eu évidemment, j'ai parlé de Tabatoni, les systèmes de gestion de Tabatoni, parce que lui, il n'a pas suivi le classement classique par cheminée, le marketing, la finance, etc. Il a montré l'interdépendance des, des systèmes de gestion, finalisation, organisation, régulation, émulation. Donc, et il y a eu beaucoup d'autres qui m'ont inspiré, parce qu'il y a eu des rencontres. Je disais par exemple, l'un des premiers ouvrages qui m'a appris ce qu'était vraiment l'approche comptable, moderne, c'est Schmaldenbach, que je ne connaissais pas en allemand, mais qui avait été traduit en français au Milan Dynamique en 1960. Mais évidemment, toutes les rencontres avec j'ai effectivement, les, les grands classiques. Pour quand même donner des ouvrages les plus récents, j'étais évidemment Edgar Morin avec sa, sa, la méthode j'étais euh, également Ostrom avec, avec l'approche sur les communs qu'on a fait venir et qui avait son ouvrage de 90 n'a été traduit qu'en 2010 parce que pendant 20 ans il était tout à fait inconnu en France ou alors quelqu'un qui est très connu comme Misberg qui dans son ouvrage sur la société rééquilibrée retrouve et ça on, les collègues ne le savent pas ou les chercheurs public, privé, purquette pu, pu, c'est-à-dire on retrouve les trois ordres donc il y a une complémentaire et pour moi il y a une, une continuité de pensée de, de les de Dumézil et des anthropologues français et Pérou jusqu'à Midberg et Ostrom, à 50 ans de l'intervalle. Et ça me fait un grand plaisir de, de pouvoir dire qu'il faut lire l'un et l'autre et ils se complètent. J'ajouterai que pour les jeunes, je vois souvent, il ne faut pas dépasser vos citations des travaux qui ont plus de 5 ans. Lourde erreur. Il y a des travaux beaucoup plus anciens qui en sont très, très utiles.
0: Hum.
1: Est-ce que tu aurais un mot pour la fin Ben bon, pour dire ce que je viens de dire, effectivement, euh, ne pas hésiter à essayer de voir comment fonctionnent les, les gens. Il y a des savoirs tacites des gens qui n'ont pas de diplôme mais qui ont des savoir-faire. Il faut les écouter, et les regarder. Et d'autre part, et ne pas hésiter si on veut jouer le nez sur les épaules des autres à regarder ce qu'on fait les autres même bien avant. Et, L'idéal, le souhait, ça serait que des jeunes chercheurs puissent inverser un jour, par le, le mépris, mais disons, l'irritation qu'avait de Gaulle-Jacques, la société malade de gestion, et qu'on puisse dire la société est fière de la gestion.
0: Eh bien, merci beaucoup, Roland, pour nous avoir partagé ta, ta longue expérience de pionnier des sciences de gestion en France. Merci.
1: C'était un plaisir.